0: Soy un cantante optimista que canta las tragedias de la vida. Canto al amor y a la vida, que siendo lo más bello suele ser, a veces, trágico. Y tal cual lo dijo Nino Bravo, así sucedió. El cantante valenciano tuvo una vida corta pero intensa. Luego de varias idas y vueltas en su carrera, su naturalidad y su carisma conquistaron poco a poco a la audiencia. Y ahí fue cuando sobrepasó los límites de los artistas que estaban en lo más alto del estrellato hispanohablante. La honestidad de su presencia sobre el escenario llegaba al corazón del público y eso quedó en evidencia al momento de su despedida. Su mayor éxito, Libre, esconde tras su letra una historia que muchos niegan, incluso él mismo, pero por su peso histórico, parecería ser de una verdad absoluta. Y le voy a contar a lo largo de este video de qué trata realmente esta canción. Cuando Nino estaba en lo más alto de su carrera, hubo una decisión que lo llevó al peor camino posible. Él junto a otras tres personas debían ir a una productora que se encontraba en otra ciudad. El viaje iba a ser rápido en avión, pero decidieron hacerlo en un auto de segunda mano que el músico había adquirido. Y ese fue el último viaje que lo condujo hacia la eternidad y quedó fechado el 16 de abril de 1973, el día que murió Nino Bravo. Y antes de contarles toda la historia de Nino y el, los pormenores del accidente y de qué trata realmente la canción libre, me gustaría que me contaran ustedes, ¿lo conocen a Nino Bravo? ¿Con qué tema? ¿Lo conocieron? ¿Sonaba en sus casas lo, los temas de Nino Bravo? ¿Fueron a verlo tal vez en vivo? digo Tal vez alguna de las personas que están mirando tuvo la oportunidad de conocerlo en un recital o de charlar con él o algo, así que quiero conocer sus anécdotas sobre este cantante aquí debajo y también los invito a dejar sugerencias para posibles futuros vídeos videos, todo escrito aquí abajo. Ahora sí, comencemos. Exploración X, mi primer libro, ya se encuentra disponible en todas las librerías. Te dejo el link aquí debajo para que lo consigas en formato físico y en ebook. El cantante nació bajo el nombre de Luis Manuel Ferri López el 3 de agosto de 1944 en la población valenciana de Aielo de Malferit. Su amor por la música provino de su bisabuela paterna, quien cantaba ópera. Además, su bisabuelo era director de los coros. Desde pequeño escuchaba su música en la radio y desde allí nacieron sus primeras influencias en la voz de Jorge Sepúlveda, Antonio Machín, Jorge Negrete, Carlos Gardel, entre otros. Cuando tenía 15 años, cantó el tema Libero de Domenico Moduño, otro de sus artistas favoritos, y dejó a su familia y amigos sorprendidos con su intensa voz. En ese tiempo, más precisamente, cuando cumplió los 16, comenzó a trabajar en una joyería local llamada Casa Amat. A la par, cantaba como hobby. El diamante se iba puliendo tanto en sus manos como en su voz. Cerca de sus 20 años fundó el grupo Los Hispánicos, junto con sus amigos Félix Sánchez y Salvador Aranda. El trío tuvo mucho éxito, pero no funcionaron como banda y se separaron pronto. Al mismo tiempo, Vicente López, bajista de los Superson, le avisó que buscaban un cantante nuevo para su grupo, ya que el anterior vocalista, Carlos Lardíez, había muerto en un accidente de tráfico. Casualmente ese detalle tendría mucho que ver con su propio desenlace, pero eso lo sabremos más adelante. Lo que parecía ser el principio de una carrera llena de buenos momentos, se opacó por algunas obligaciones. En 1966 fue llamado a prestar el servicio militar en la Marina de Cartagena. Según su autobiografía, en esta época se hundió moralmente, llegando a escribir una carta a su amigo Vicente afirmando «Lo he pensado muy bien y esto de la música moderna, a pesar del dinero que ahorramos y de las fans, no es suficiente. Yo nunca seré como Domenico Moduño, no cantaré más». En 1968, cuando el cantante volvió a su casa, fue sorprendido por Vicente, quien le había conseguido una cita con Miguel Ciurán, locutor de la emisora valenciana Radio Popular y director de la revista Mundo Musical. Ese locutor, además de ayudarlo en la exposición de su música, lo inscribió en el Festival de Cantantes Noveles del Ayuntamiento de Valle duxo Lo hizo lo mejor que pudo, pero falló en la final y quedó en segundo puesto. Esos pasos hacia el estrellato le sirvieron para demostrar sus aptitudes. Pero tenía un problema. Luis Manuel Ferri López era un nombre muy largo, así que Ciurán le buscó un nombre artístico. Al poseer una apariencia brava le quedó Nino Bravo, o sea, Niño Bravo. Y esa claramente fue una decisión acertada. La presentación oficial de Nino Bravo se celebró el 16 de marzo de 1969 en el Teatro Municipal de Valencia, en el marco de las tradicionales Fallas Valencianas. Su traje y zapatos blancos, sumados a una gran presentación, deslumbraron al público. Gracias a este show, la discográfica Phonogram le ofreció su primer contrato, además de un porcentaje por ventas, gastos de desplazamiento y estancia mientras grababa o hacía promoción. Eso le dio un aproximado de 5.000 pesetas por canción grabada, un buen precio para ese momento. El lanzamiento discográfico de Nino Bravo se realizó a mediados de 1969 y fue acompañado por una gran campaña mediática. Sus primeras grabaciones fueron compuestas por Manuel Alejandro, quien también le componía los temas, a Rafael. Fue a partir de ese momento que los compararon y por ende los enfrentaron. A principios de 1970, Nino Bravo se unió al representante José Merí y surgieron nuevas posibilidades en su carrera. Ese año participó en el segundo festival de la canción española, evento, donde seleccionaban al representante español para Eurovisión. Sin embargo, el elegido fue Julio Iglesias. Luego participó en diversos festivales y programas de televisión. Nino apareció semanalmente en las pantallas españolas, junto a cantantes tan populares como Karina, Junior, Rocío Jurado, Jaime Morey, Conchita Márquez Piquer, entre otros. Allí pudo demostrar su versatilidad a la hora de cantar. Mes a mes fue grabando diversos temas que con el tiempo se convirtieron en éxitos. Latinoamérica le abría las puertas y luego de pasar por diversos países, Chile lo invitaría a cantar como artista internacional en el 13 tercer Festival de la Canción de Viña del Mar, celebrado en febrero de 1971. Los premios comenzaron a llegar y a finales de ese año recibiría su primer triple disco de oro por el tema Te Quiero, Te Quiero. Y volviendo a la vida personal, el 20 de abril de 1971 contrajo matrimonio con María Amparo Esther Martínez Gil. Aunque ambos intentaron celebrar el enlace en secreto, la prensa se enteró y se encargó de hacer correr la noticia. Nino, en medio de la luna de miel, dio algunos shows y grabó canciones. Él ya era una gran estrella musical y no quería perder tiempo. Al otro año llegó su nuevo LP titulado Un beso y una flor, de carácter eminentemente romántico. De esa manera marcó una diferencia notable con lo que venía haciendo. Su canción más popular de ese tiempo fue Noelia. El éxito de este tema fue tal que meses después, el Registro Civil Español no paró de recibir ese nombre para las recién nacidas. Nino Bravo siguió creciendo como artista y luego del nacimiento de su hija publicó Mi Tierra, su cuarto LP. Este nuevo álbum incluía el hit libre, una oda a la libertad con una historia por demás interesante. En este tiempo Nino Bravo era solista y tenía un contrato discográfico potente. Si bien la mayoría de los temas eran escritos por otros compositores, las historias que tenían detrás muchas veces eran más interesantes que la canción en sí. La canción libre quedó como un emblema muy significativo y no solo en la voz de Nino, sino en las diversas interpretaciones de los artistas populares. Poco a poco se fue transformando en un himno a la libertad. Más allá de la letra que termina volviéndose triste al final, el público la eligió para musicalizar momentos optimistas y de esperanza. Libre fue grabado unos meses antes de la muerte de Nino. Un detalle que no muchos saben es que fue escrita por José Luis Armenteros y Pablo Herrero, dos músicos que habían liderado el grupo Los Relámpagos y que también habían creado Un beso y una flor y América América. Muchos dicen que para escribir Libre se inspiraron en una historia real que tuvo lugar unos años antes. Los diarios de la época mostraron una tragedia que les llamó la atención impactándolos. La historia transcurriría un año después de la construcción del Muro de Berlín. Dos jóvenes alemanes que se encontraban en el lado este querían saltar el muro para poder vivir en la Alemania Federal, algo totalmente difícil porque a las personas que querían cruzar el muro las mataban sin mediar palabra. Los llamados rebeldes eran liquidados al momento. Ambos chicos, Peter Fechner y Helmut Kulvik, pasaron varias semanas analizando su cruce, los cambios de guardia y el movimiento de las luces. Ellos tenían 18 años, velocidad y agilidad. El 17 de agosto de 1962 fue el día que estuvieron confiados para intentar cruzar. Peter y Helmut eligieron cuidadosamente el lugar. Se escondieron en una panadería que estaba pegada al muro y evaluaron nuevamente sus posibilidades. Su libertad significaba también compartir los días con la familia y amigos que los estaban esperando del otro lado. Peter Fleschner y su amigo lograron saltar, pero mientras escalaban el cerco fueron vistos por los guardias. El lado occidental estaba muy cerca y a la vez muy lejos. A sus espaldas se escuchó un grito que fue precedido por los disparos. Helmut llegó a lo alto del muro y se dejó caer del otro lado, pero Peter no consiguió su ansiada libertad. Una bala se le incrustó en la cadera y cayó de espaldas. Quedó tirado en la zona de Nadie. Los testigos que vieron lo sucedido les reclamaron a los guardias que atendieran al herido que no paraba de sangrar y sin embargo, Nadie ayudó a Peter. Durante 50 minutos el chico agonizó. Cuando los soldados del lado oriental llegaron, ya había muerto. Se empezó a correr el rumor de que esta historia inspiró el tema libre, Hubo dichos donde negaban su conexión, pero la verdad es que al ser un tema político era mejor no estar de ningún bando y, por ende, negar todo. La grabación de Libre fue todo un éxito. Entre sus versiones cantadas en Latinoamérica hubo una que quedó marcada en el tiempo, de balada a canción de protesta. En Chile se la utilizó durante mucho tiempo como código de resistencia durante la dictadura de Pinochet. El 15 de marzo de 1973 realizó su última actuación en Valencia y al día siguiente llegó su final. Nino estaba en la cima de su carrera y ya era toda una estrella consolidada. Todo lo que salía de sus cuerdas vocales se convertía en hit y con el tiempo en disco de oro. En esa fecha su mujer estaba embarazada por lo cual él nunca llegaría a conocer a su hija Eva y tampoco escucharía terminado el disco para el que estaba trabajando y había dejado 10 canciones listas. Durante su último tiempo con vida, Nino Bravo se había convertido en representante del dúo Humo. En medio de la etapa de producción tuvieron que realizar un viaje a los estudios, donde habían programado trabajar en conjunto y así poder ajustar los detalles de un sencillo que estaban por sacar. El viaje hacia la productor iba a ser en avión, pero Nino Bravo decidió hacerlo en un auto que habían comprado de segunda mano. El vehículo era un BMW 2800L de 1970 de color blanco que había comprado en Valencia. Finalmente a las 7.30 de la mañana del lunes 16 de abril de 1973, Nino Bravo, acompañado de su amigo José Jueza Francés y el dúo Humo, inició su viaje de Valencia hacia Madrid por la carretera N3. Era un viaje relativamente largo y habían avanzado un gran trecho. Les quedaban más de 350 kilómetros hasta la capital de España. En una de esas paradas se tomaron dos horas para estirar un poco las piernas y luego continuaron. A pocos kilómetros de la localidad de Motilla del Palancar, el viaje tuvo un destino totalmente desgarrador. En una curva cerca de Villarrubio, el BMW se despistó y dio varias vueltas. El accidente fue muy grave. La razón del accidente, según algunas declaraciones, se debió a que Nino se dispuso a darle vuelta a una cinta magnetofónica. En ese momento el coche se desvió de la trayectoria de la carretera y el conductor dio un volantazo. Esto causó el impacto. Como consecuencia del vuelco, Nino sufrió muchos golpes de gravedad. Cuando llegaron las ambulancias, trabajaron mucho tiempo hasta que sacaron a los cuatro hombres. Su guitarrista, José Juezas y el dúo Humo, integrado por Fernando Romero y Miguel Ciaburriz, salieron ilesos. Nino Bravo y los heridos fueron trasladados en varios vehículos particulares a Tarancón, a 13 kilómetros del accidente. Las primeras curaciones se las hicieron en un pequeño hospital llamado Santa Emilia. Luego, se trasladó una ambulancia hacia Madrid. Fueron unos largos 80 kilómetros de distancia que recorrieron. En ese extenso trayecto, Nino Bravo se descompensó y finalmente falleció. El cantante fue ingresado sin vida al Centro Sanitario Francisco Franco de Madrid, hoy llamado Hospital Gregorio Marañón. Las causas de su deceso nunca fueron reveladas oficialmente, pero es probable que por no usar el cinturón de seguridad, haya sufrido un posible hemoneumotórax y diversos politraumatismos en la región abdominal. Como dato de color, es interesante aclarar que el uso de cinturones de seguridad no era obligatorio en ese tiempo. Recién cobró vigencia a partir de 1974. Tras el accidente, el automóvil estuvo en un descampado cercano hasta que lo llevaron a Valencia, más específicamente a un taller cercano a una tienda de instrumentos musicales. El misterio del vehículo surgió cuando al momento de buscarlo, nadie sabía nada de él. Había una infinidad de coleccionistas que querían hacerse con el auto, pero su paradero era incierto. Con el tiempo el taller se cerró y se convirtió en otro negocio. Cuando el auto volvió a estar dado de alta, se encontraba a nombre de la sociedad Valencia Tracción Sociedad Anónima que se disolvió en 2009 y así volvió a desaparecer. No se volvió a saber nada más de este vehículo desde entonces y aún hoy sigue siendo una incógnita su paradero. El entierro de Nino Bravo fue en el cementerio de Valencia y más de 10.000 personas los despidieron. Nino Bravo dejó un gran vacío en España y Latinoamérica. De los sobrevivientes del accidente, la televisión española logró entrevistar a los Humo y ellos dijeron El accidente fue por una curva, incluso no demasiado difícil, que se abrió un poco. El coche se la dio hacia la izquierda, posteriormente se fue hacia la derecha y ahí cogimos una cuneta y dimos unas cuantas vueltas de campana. El entrevistador le preguntó cómo habían sacado al cantante y los testigos aclararon que él estaba enojado por lo que estaba pasando. Nino se quejaba, dijeron. Él estaba muy fastidiado, se estaba quejando, quizás fue lo último que notamos de él. El legado de Nino Bravo aún perdura en el tiempo. Las nuevas generaciones continuaron rescatando sus temas y su manera de interpretar las canciones. El grupo de rock Seguridad Social reversionó Un beso y una flor, acercando el tema a la actualidad. En 2007 se publicaron dos libros enlazados a La vida del músico y La voz se hizo mito de Guillermo Ortigueira, donde repasa su carrera y una nueva versión del antiguo libro del mismo autor, Nino Bravo, La historia de un hombre bueno. Además de Manolito a Nino Bravo, libro escrito por Boro Aranda, donde se cuentan los inicios del músico. A finales de 2009 se editó en España 40 años con Nino. En este disco se incluyeron 12 de sus canciones más conocidas en las voces de artistas como Marta Sánchez, David Bisbal, Paulina Rubio, Luis Fonsi, Alex Ubago, Cristian Castro, Rosario Flores y nuevamente Seguridad Social, entre otros. Además se publicó una biografía oficial de Nino Bravo escrita por Darío Ledesma. Desde la partida de Nino Bravo hubo una gran cantidad de homenajes y en todos ellos se rescató la esencia del cantante. Con el paso de las décadas la figura de Nino no ha hecho sino resurgir una y otra vez en el panorama musical. Los flamantes discos de duetos sumaron más de un millón de copias vendidas, un musical sobre su vida que ha recorrido España-Latinoamérica, y Latinoamérica, su propio museo en Ayelo de Malferit y numerosas calles llevan su nombre en España. Nino Bravo aún vive en el corazón de miles y miles de personas que le recuerdan y admiran cada día más. Y ahora quisiera que me cuenten ustedes cómo conocieron a Nino Bravo, si tuvieron la oportunidad de escucharlo en vivo, tal vez alguno de ustedes llegó a conocerlo, a pesar de que murió muy pronto en su carrera, estoy seguro que alguno de ustedes lo vio en algún recital, o tal vez lo saludó, tal vez habló con él. Eh, ¿Qué tema era el más escuchado en su casa y demás cuestiones que se les ocurran sobre este gran cantante? Quiero leer sus comentarios aquí debajo y también les pido sugerencias para posibles futuros temas en el canal. Yo les dejo un par de videos aquí para que sigan haciendo maratón y sin nada más que decir me despido. Mi nombre es Magnum Mefisto y esto fue El Día Que.